Sesi ini akan kami rekam, dan nanti Bapak-Ibu bisa mendengarkan rekaman audionya setelah sesi ini, misalkan Bapak-Ibu ada yang ketinggalan, di dynamis.co.id slash webcast. Dan jika Bapak-Ibu ingin bertanya atau memberi pendapat, silakan gunakan fitur chat. Nah, Bapak-Ibu kalau misalkan yang sebelumnya Bapak-Ibu mengikuti sesinya menggunakan Zoom webinar, kali ini kita akan menggunakan Zoom meeting, jadi semuanya silakan tanya atau menggunakan mau memberikan opini, silakan berikan di fitur chat. Nah, um, sebelum kita mulai, Mbak Firda, uh, <tuh> karena kita uh, lisensinya dengan Franklin Coffee dan Vital Smart, Bapak-Ibu mohon bantuannya untuk tidak melakukan screen capture ataupun screen recording selama berjalannya sesi. Mungkin boleh di next slide-nya, Mbak Firda. Hmm. Sebelum kita mulai, Bapak-Ibu, tadi mungkin Bapak-Ibu sudah ada yang memberikan uh, chat dan sudah uh, memberikan kata tes. Silakan Bapak-Ibu bagi yang belum bisa mengucapkan selamat pagi atau memberikan salam untuk kita semua untuk membiasakan kita atau melakukan tes uh, menggunakan fitur chat supaya nanti selama berjalannya sesi kita terbiasa. Dan pastikan tuh-nya dikirimkan to everyone. Seperti sekarang saya akan memberikan selamat pagi Bapak atau Ibu semua. Wah, ada yang namanya sama nih sama aku nih, Mas Dudo. Oh iya. Iya, baru mau masuk tapi. <laughs> okay. Namanya Agustina nih. Oh iya. Sama-sama Agustina. Sama-sama ya, Agus tuh. Agustina, oh. di, pasti lahirnya di bulan Januari kayaknya nih ya. Nah, itu salah satu kisah menarik tuh Mbak Firda tuh ya. Kenapa Agustina ya? Kenapa iya. Oke, ini ada yang sudah bergabung Mbak Firda, Bapak Burhansya Lokna. Selamat pagi. Selam- semangat pagi semua. Semangat pagi. Bapak Burhansya. Windows XP nih ya. Iya. Silakan uh, Bapak atau Ibu Windows XP silakan merename atau japri kepada kami. Nanti kami akan merename untuk memudahkan komunikasi kita. Ibu Noveni, halo Bu, selamat pagi. Kita bertemu oh. lagi. Bapak Angga Triyuda, selamat pagi. Pagi juga, Mas. Oke, silakan Bapak Ibu menggunakan fitur chat memberikan salam. Nah, Ibu Wanda nih harusnya ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ada lagi okay. nih yang mau masuk kayaknya udah jam 10 nih, Mas. Sudah jam 10? Oke. Okay. Iya. Udah belum sih? Iya, benar udah. Oke, okay, Bapak Ibu. Kita akan mulai sesi kita hari ini, yaitu Conflict Management. Eight phrases to help you move a tough conflict in a productive direction dengan facilitator dari Dunamis Organization Services, Mbak Firda Agustina. Silakan, Mbak. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua, Bapak-Ibu semua. Senangnya dipanggil apa ya, teman-teman, Bapak-Ibu? Atau bro and sis? Yeah. 
<laughs> hari Jumat Barokah manggilnya Bro Ensis nih. Asik. <laughs> Oke, okay, saya nggak sendirian di sini, saya beserta teman-teman yang lain dari Dunamis juga, khususnya saya ditemani oleh uh, Mas Dudo di sini ya, ya, untuk ngobrolnya, ngobrol bareng, dan uh, kita ini selama 45 menit bareng-bareng ya, silakan saja kepada Bapak Ibu semua di sini teman-teman, untuk uh, ikut serta ya, ada di chat box-nya, dan kemudian kalau mau tanya seperti tadi Mas Dudo bilang, silakan masuk ke Q&A ya, Dan uh, kita akan membahas hal-hal yang mungkin sudah tahu ya, tapi sekarang kita lebih diingatkan kembali berkaitan dengan komunikasi ini, gitu ya teman-teman semuanya. So, kita akan mulai dengan yang namanya konflik manajemen. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang konflik manajemen, uh, serem apa enggak sih? Serem enggak sih Mas Dudo kalau, kalau ngomongin konflik manajemen gitu? Hmm... Serem-serem sedap ya. <laughs> kalau di... Ya. Nggak dihadapin, masalahnya bisa makin besar. Tapi dihadapi ngeri juga ya, gitu loh Mbak Fenda. Iya, benar-benar ya. Konflik manajemen itu kan dipikirnya kan kalau namanya manajemen itu kan di kantor aja. Sebetulnya di rumah juga ada sih ya. Di ya. rumah tangga ada, di, pokoknya di personal maupun profesional. Cuman kita kali ini bahasnya uh, stick di profesional ya, 45 menit ya. Nah, ya. untuk lengkapnya nanti uh, Bapak Ibu, Kok cuma sedikit sih 45 menit? Nah, kalau mau banyak ya, yuk ikut kelasnya Dunamis yang sampai 2 hari full gitu ya. Nah, asik tuh ya. Jadi bisa, uh, prakteknya juga bisa lebih lama nih teman-teman yes. semuanya. Oke, okay. ya. Nah, uh, kali ini kita akan membahas tentang 8 phrases to help you move a tough conflict in a productive uh, direction, teman-teman. Jadi, sekarang... Tapi saya mau kenalan dulu sama teman-teman semua, sama Bapak Ibu semuanya supaya manggilnya enak ya. Siapa tahu ada nih kayaknya yang e, namanya mirip-mirip sama saya. Oke okay, hmm. ya. Nah ini dia nama lengkap saya, Firda Agustina ya. E, biasanya nama lengkap ini akan dipakai dengan resmi di tanggal 25 setiap bulan. <laughs> ya, nama gajian <laughs> ini ya. Kalau mau dipanggil, boleh Firda atau Vira aja, boleh ya Bapak Ibu semuanya. Saya di Dunamis sudah 6 tahun, ya saya certified beberapa solusi di sini, dan baru jadi YouTuber bareng sama Mas Dudo juga sih. Iya. <laughs> ya. Jangan lupa subscribe ya Mbak Firda. Iya. <laughs> ya kan? ya. Oke, okay, nah. Peran saya yang lain, selain saya bekerja, saya ibu dari dua putri. Putri saya dua-duanya 19 tahun usianya, jadi saya uh, dapat berkah nih, buy one, get one free ya. Uh, jadi, apa namanya, beda mereka cuma satu menit ya, jadi 19 tahun mereka sekarang sama-sama udah kuliah. Barangkali ada yang punya uh, anak uh, cowok seusia mereka bisa berbesan. <laughs> Silakan hubungi 08 sekian gitu ya Mbak ya. ya. Oke, baik ya. Nah, Oke, nah sekarang kita akan masuk lagi ya Bapak Ibu semuanya. Saya cuma mau nanya nih, sekalian kita latihan juga di chat room ya. Ada kabar baik apa nih dari Bapak Ibu hari ini? Saya mulai dari diri saya dulu ya. Kabar baik hari ini adalah saya, eh, tadi sarapan ya. Awalnya mau sarapan di warung uh, mie gitu ya, tapi ternyata di warung mie itu ada menu baru yang saya suka banget namanya pempek. Waduh, akhirnya sarapannya pempek ya kan? Nah itu kabar baik dari saya. Kalau kabar baik dari bapak ibu apa? Boleh dong tolong di chat box. Ah, ah. 
silakan bapak ibu gunakan fitur chatnya oke okay. pak Setiawan ini intermezzo doang ya ada ada apa nih ada kabar baik apa nih hari ini ayo silakan dulu hmm. ya supaya kita tahu ya oke okay. kita tunggu ya. aja mas Iya, ini sambil Bapak Ibu menulis, saya juga cerita nih, kabar baik saya, saya punya teman baik nih Mbak Firda, dia baru kabarin. Iya, akhirnya aku dapat teman hidup loh hari ini. Iya, aduh aku senang mendengarnya. Aku bilang, selamat ya, gitu loh Mbak Firda. Senang banget aku dengarnya. Silakan Bapak Ibu, apa ya kabar baik yang Bapak Ibu hari ini dapatkan? Wah, eh banyak ini. loh Mas Ludo. Hmm, ini sudah nih Mbak Firda. Hari ini rencana mau jajan, tapi ternyata tidak ada yang lewat. Akhirnya makan rumahan saja lebih sehat. Yes, terima kasih. Ini Bapak atau Ibu Aero Dekorn? Bapak, uh, monggo Bapak atau Ibu. Uh, kalau Bapak. memang oh Bapak <laughs> terima kasih kemudian Bapak Aldi Alhamdulillah hari ini hari pertama setelah selesai ngelembur laporan lega rasanya hmm, kayaknya yang ada di sini huh, kayak lepas gitu ya Pak Aldi ya <laughs> ada lagi ada lagi ada lagi yang hari ini ada kabar baik Lagi pikir-pikir kali ya Mas Dudo ya. Oke. Okay. Oh, ada lagi. Akhirnya tugas kuliah yang menumpuk beres juga. Dari Bapak Satria hari ini nggak ada meeting pagi jadi bisa menemani anak belajar online. Hari Jumat ibu bis, ibu-ibu bisa break dua hari jadi guru homeschooling. <laughs> ini ya homeschooling ya Mbak Firda seru banget dah. Kita yang nemenin anak-anak di rumah, hmm, jadi kita bisa tahu ya ternyata guru itu sabar banget ngadapin anak-anak kita. Dari Bapak atau Ibu Leoni, kabar baik saya, biasanya anak saya masih 10, jam 10 belum bangun, jam 5, tapi hari ini bangun jam 7, jadi bisa minta lebih lama. Berangkat ke kantor tidak macet, Pak Sukron. Ibu Asri Larasati hari ini berhasil ngajari anak matematika. Sesuatu banget. Senang <laughs> ya. Senang banget ya. Senang banget. Jadi setiap hari itu pasti ada satu saat atau satu kondisi yang membuat kita bahagia dan kita syukuri ya. Thank you ya Bapak Ibu semuanya ya. Sudah bisa sharing tentang hari atau kabar baik dari hari ini ya. Yuk kita lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita mau ngomong apaan sih hari ini ya selama 45 menit. 45 menit ini kita akan gunakan waktu yang sangat produktif teman-teman semuanya. Dimana kita akan membahas tentang konflik manajemen. Dan konflik manajemen itu saya bagi menjadi tiga agenda, tiga bagian ya. Nah kita akan tahu jenis konflik itu kayak apa sih. Terus kita akan mengatasinya dengan solusi yang namanya crucial conversations. Dan nomor tiganya adalah kita ngobrol tentang ada ungkapan-ungkapan, ada delapan ungkapan yang bisa ngebantu kita untuk memindahkan konflik dari yang sulit, pembicaraannya jadi dari sulit menjadi lebih produktif. Gitu ya. So, kita mulai dari sini dulu ya. Konflik management. Nah, kelihatannya dari gambarnya aja yang satu ke kiri, yang satu ke kanan nih ya. Bisa-bisa kalau misalnya mereka berantem dipecah juga nih ya, digorok juga itu yang namanya kapal gitu ya, atau perahunya gitu ya. So, uh, saya mau minta tolong dong dari Bapak Ibu semua di sini, 
kalau ngedenger kata yang namanya konflik manajemen, itu yang dimaksud apa sih persepsi atau paradigmanya Bapak Ibu semua yang mendengar di sini? Yuk silahkan gabung di chat box. Yuk. Iya. Kalau Mas Dudo, ada konflik manajemen nggak? Sambil kita nungguin hmm. ya. Terkadang sih serunya tuh sama anak-anak ya Mbak Firda ya. Hmm, khususnya yang mulai beranjak remaja nih. Masanya paling besar yang cowok. <laughs> Antara main game, main catur, dan sekolah. Hmm, seru banget di situ. Berarti yang namanya konflik manajemen tuh bener-bener nggak cuma di kantor ya Mas Udo ya, tapi di rumah juga ya. Iya. Hmm. Oke, yuk ditunggu yuk Bapak-Ibu. Ya. Silahkan. Ah, ah, cara udah ada nih. Ya. Pak Burhansyah, penanganan masalah yang timbul oleh beda persepsi oleh lebih dari dua persen. Ibu okay. Betty Zakia, cara mengelola konflik. Ya. Nah, Ibu atau Bapak Raihan Satriawan, konflik manajemen menurut saya adalah perbedaan dari persepsi atau sudut pandang masing-masing. Ya, bagus ya. banget ya jawabannya ya. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau sumbang jawaban lagi boleh loh karena lumayan nih 45 menit kita akan sharing ya. Yes. Bapak Kristiawan Dwi Nur Cahyo, Mbak. Jadi penengah pihak-pihak yang berkonflik. Oh. Eh, baik ya. Seru ya? Yuk, yes. kita akan lihat sama-sama ya bahwa yang namanya konflik itu kita ambilnya dari bahasa Inggris. Dan sebuah apa gitu ya, sebuah apa, nah itu adalah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Burhansya, Ibu Betty, Pak Raihan, dan Pak Kristiawan ya. Sebuah pertentangan atau perserisihan nih, baik antar individu, individu dengan lembaga, maupun lembaga dengan lembaga. Nah ini yang paling seru, yang paling sering ada di mana nih kita nih ya, antar individu atau kita dengan satu unit tertentu, maupun lembaga dengan lembaga. Wah, kalau udah lembaga dengan lembaga, itu masalahnya udah gede banget ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Di konflik ini, ada proses sosial nih, antara dua individu atau kelompok sosial di mana masing-masing pihak berusaha menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuannya dengan cara memberikan perlawanan yang disertai ancaman dan kekerasan. Mungkin kadang-kadang nggak sampai kekerasan atau ancaman aja, ya, tapi ada... niatan bahwa saya kudu menang, dirimu kudu kalah. Nah, hmm. itu dia. Ya, kadang-kadang uh, menyingkirkannya sih nggak sampai menyingkirkan banget gitu ya, tapi lebih kepada niatnya itu udah pokoknya saya harus menang. Dia harus tunduk sama saya. Nah, udah kalau kalau hal-hal yang seperti itu udah deh, itu udah yang namanya masuk ke arena ya uh, konflik. Gitu ya. Hmm. Apalagi sampai ada ancaman dan kekerasan. Gak cuman ancaman dan kekerasan, nanti ya kita akan bahas emosi-emosi itu nggak cuman keras, tapi ada yang namanya emosi yang namanya diam. Nah, kita akan masuk ke situ nanti ya. Jadi yang jelas di sini proses berbicaranya antar individu atau kelompok sosialnya itu lebih kepada uh, sudah mengarah ke pertentangan, ya, kemudian bermusuhan dan sebagainya. Nah, itu dia yang namanya konflik. Nah, sekarang saya mau minta lagi nih, minta melulu ya saya ya. Tolong ditaruh di, tolong taruh di uh, chat box ya, uh, dengan siapa sih kita pernah konflik? Atau hmm. yang paling sering deh, yang paling sering kita konflik tuh sama siapa sih? 
Nah, itu saya, saya ganti nah. dikit ya. Saya, saya, saya modifikasi dikit ini pertanyaannya. Dengan siapa kita paling sering konflik? Rekan kerja. Oke. Okay. Nah, <laughs> Pak Wendy dengan rekan kerja. Ya. Pak Yandi dengan supplier, dengan Mbak. Supplier. Oke. Okay. Hmm. Dengan siapa lagi? Ayo. Silakan. Hmm. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ada rekan kerja, hmm. ada supplier. lagi tears lebih tears sering, sering. Oke okay. hmm. okay, ya siapa lagi dengan siapa lagi vendor, vendor ya paling sering sama rekan kerja customer yes yes dengan departemen lain ya? atau pilar lain yang susah dia kolaborasi oh ya bu intan dengan orang tua mbak <laughs> dari bapak atau ibu niki <laughs> Ya. Dengan dari Bu Lioni, keluarga dan teman kerja, Ibu Yulinah Tadia ya, dengan rekan kerja tapi departemen lain. Bapak Kristiawan Dwi Nur Cahyo, customer departemen lain, keluarga. Bapak Jaliasman Purba dengan keluarga. Ibu atau Bapak Raihan Satriawan dengan orang dekat. Bapak Kristiawan menambahkan dengan teman yang beda pandangan politik. Masih ya. Oke oke lucu banget nih Pak Kristiawan. Ibu Citra dengan customer. Oke wah seneng ya. Jadi ada yang pihak eksternal, ada yang pihak internal gitu ya. Nah ini dia ya teman-teman semuanya Bapak Ibu bahwa uh, konflik itu kita nggak bisa bisa nggak sih dihindarin. Bisa dihindari nggak, Mas Udo? Hmm, terjadinya konflik mungkin bisa aja ya, tanpa kita bisa hindari ya, Mbak. Tapi mungkin respon ya. kita gimana terhadap konflik itu ya. Benar, benar. Jadi konflik itu nggak bisa kita hindarin lah ya. Cuma kita bisa memperkecilnya. Hmm. Hmm. Bisa diminimalisasi, betul, wow. Mbak Citra. Betul sekali, bisa diminimalisasi. Yes. Apalagi yang diminimalisasi selain konfliknya? meminimalkan sakit hati juga. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi nggak cuman konfliknya yang kita minimalkan, tapi sakit hatinya masing-masing sakit hatinya juga kita minimalkan. Nah, itu ya. Baik. Nah, teman-teman semuanya, ini ada apa namanya? research dari Vital Smarts di mana dia meriset 950 orang. 70% of employees are currently facing a difficult conversation with a boss. co-worker or direct report ya termasuk tuh tadi peers ya termasuk dengan family dan sebagainya tapi kalau di ranah pekerjaan itu adalah bos itu biasa bos sama co-worker itu biasanya yang paling banyak uh, prosentasenya ya jadi tepat nih Bapak Ibu tadi memberikan masukan-masukan di chat box ya ada customer ada department lain ada vendor tapi kayaknya dari tadi nggak ada yang bilang atasan ya berarti baik-baik aja semuanya sama atasan ya Mas Dudo ya Ya, <laughs> ya dengernya ya, oke okay, ya baik. Nah sekarang mari kita lihat ya lebih jelasnya lagi tentang konflik jenis-jenis konflik. Nah konflik ini kami bagi tiga ya ada yang namanya konflik personal. Eh siapa bilang sama atasan baik-baik aja, Mawendi ternyata. <laughs> Ya, ya ternyata di sini ya cuman iya. belum mau untuk menyampaikan ya oke okay, ya Mbak Wendy ya atas oh atasannya join di sini lucu banget 
Oke, okay, baik. Nah, konflik ini ada tiga. Jadi konflik personal, konflik intragroup ya. Uh, atasannya baik ya. Oke, okay. konflik intergroup. Nah, apa hmm. aja ini ya? Ada tiga nih ya. Mari kita lihat ya. Antara siapa dengan siapa sih? Nah, ya mari kita lihat. Konflik personal itu antara antar individu dengan individu. Biasanya pemicunya apa nih? Nah, individu sama hmm. individu. Ada loh pemicunya. Pemicunya itu biasanya tentang rivalitas. Hmm. Kemudian ketimpangan kerja, kinerja, ya, miskomunikasi, leadership yang buruk, kadang-kadang uh, apa namanya? eh uh, biasanya sih kebanyakan tentang miskomunikasi gitu ya, ya. benar ya, ya tentang kerjaan ya katanya Pak Bapak Irodekorn ya, ya. oke baik nah sekarang kita lihat ya intragroup intragroup itu antar siapa dengan siapa mari kita lihat ternyata antar individu dengan kelompok misalnya saya uh, bukan ada konflik sama timnya Mas Ludo nah hmm. Saya tapi pribadi loh, saya nggak ngajak teman-teman saya. Saya pribadi tapi punya uh, konflik sama uh, timnya Mas Ludo misalnya. Konflik dengan diri sendiri, nah itu mah PR banget ini ya kalau konflik dengan diri sendiri ya. Kalau konflik dengan diri sendiri jadi yang nge- ngeberesin siapa? Nanti ya. <laughs> kalau konflik asmara karena ada orang ketiga bagaimana? Nanti. Nanti saya akan bahas nih yang kayak oke gini ya di belakang dulu ya. ya. Nanti ingetin ya Mas Dudo. Boleh. Oke ya. Jadi pemicu untuk konflik intragroup itu adalah faktor senioritas biasanya ya. Kemudian posisi jabatan, terbatasnya akses untuk menyampaikan pendapat. Kadang kita sekarang sudah berpindah status menjadi yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kemudian bawahan kita itu adalah tadinya teman kita. Bisa jadi, ya kan? Nah, ini bisa jadi kayak begini-gini nih. ya Ada yang masuknya ke intragroup, ada yang masuknya personal. Kalau intragroup tadinya saya, di misalnya nih saya di department sales gitu ya, tapi kemudian saya dipindah ke HR, tapi statusnya lebih tinggi nih. Nah, bisa jadi itu kan? Hmm. <laughs> ya, oke okay ya. Nah, yang berikutnya adalah jenis konflik yang namanya intergroup. Intergroup ini antar siapa? Antar kelompok dengan kelompok. Ini udah lebih rame lagi nih. Yang dilibatkan nggak cuma satu individu atau dua individu, tapi banyak individu. ya Antara rivalitas sama miskomunikasi. Bisa jadi uh, begini, penang Pertanggungjawaban atas satu kerjaan. Siapa sih yang mengerjakan ini? Nah, gitu itu bisa lempar-lemparan tuh, ya. Nggak tahu nih, ada apa enggak nih di tempatnya bapak ibu semua ya. Misalnya ada satu proyek ya, ini siapa sih yang menjadi tanggung jawab? Jadi lempar-lemparan tanggung jawab gitu. Nah, itu udah yang namanya intergroup. Oke. Nah, sekarang bapak ibu ya, kalau hal-hal yang seperti ini, ya, kira-kira. Dampaknya itu bakal seperti apa kalau ini tidak bisa diselesaikan? Ini adalah resiko yang paling tinggi nih. Kira-kira dampaknya akan gimana nih? Boleh nggak kita tanya dulu nih sama mereka, nah. sama teman-teman ibu semua ya? Yuk, silakan. apa nih dampaknya, Bapak Ibu? Yuk, silakan tulis ya di chat box ya kalau hal-hal ini tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Yes, silakan Bapak Ibu. 
misalkan dengan sesama individu tetap konflik ataupun antar grup malah sesama uh, di dalam grup dan antar grup gitu ya Mbak Firda ya nah ini sudah ada yang menghambat pencapaian target tujuan organisasi t- susah tercapai suasana kerja tidak harmonis suasana kerja tidak kondusif KPI bisa tidak tercapai putusnya kerjasama atau bisnis unit labs untuk grup terjadi perpecahan mesti ada penengah yang bisa menyimpulkan kerjaan tidak selesai awkward situation diam-diaman gitu mungkin ya mau ngomong yep. tapi nggak males gitu ya output tim tidak maksimal oke okay. gitu, ya Mbak. ini banget ya jadi menjadikan apa nih kalau kita bisa simpulkan dampaknya menjadi kurang produktif produktif ya Ya, jadi apa terima kasih ya Bapak Ibu semua sudah menyampaikan yes. hal-hal yang berkaitan dengan dampak kalau kita tidak uh, menyelesaikannya. Namun kadang-kadang ada loh orang yang bertahan, nggak apa-apa deh nggak selesai, toh juga ini bukan pekerjaan gua. Nah, jangan hmm. ya, saya berharap jangan seperti itu ya. Toh kita kan juga yang milih ya kerja di situ gitu ya. Oke, nah ujung-ujungnya kan kita pengen sesuatu yang bermanfaat juga buat kita sama perusahaan. Nah, dampak terhadap produktivitas seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu? Nggak jauh tentang kerjaan nggak selesai jadi awkward situation, akhirnya hubungan kita antar individu jadi renggang. Ya, ya kemudian ya. Uh, ada apa lagi nih ya yang kira-kira sama nih tujuh, menghambat pencapaian target, tingkat keterlibatan jadi menurun yang tadinya excited kerja. Kemudian jadi yang cuek kan, nah disitulah kemudian jadinya tidak tidak lagi yang kita sebut dengan produk produktif gitu ya. Kualitas pekerjaan menurun itu sudah pasti ya, jadinya jadi males gitu ya kerjasama dengan orang lain. Target pekerjaan jadi mundur dari tanggal yang ditentukan. Ini hubungannya bisa internal eksternal nih Mas Ludo ya. ya. Jadi ya sama vendor kita janjinya tanggal sekian, jadinya mundur dan sebagainya kan jadinya nama baik dari perusahaan juga kena ya. Hmm. Oke. Okay. Nah, ini tambah lagi ya hubungan kerja yang tidak baik. Oke, okay, baik. Sampai di sini dulu dan kemudian kita akan masuk kalau kondisi ya terhadap dampak terhadap produktivitas ini kondisi ini enggak apa ya namanya kita kita mesti aware kali ya Mas Ludo ya aware ya. terhadap suatu situasi di mana kok kayaknya udah nggak enak nih ya nah, hmm. gitu ya kok kayaknya udah mulai konfliknya kok kayaknya konfliknya udah mulai kecium nih gitu ya nah ini ada situasi yang bisa kita aware dulu Kayaknya kalau kita lihat situasi ini, ini bakal bisa kita minimalkan. Hmm. Gitu ya. Kalau kita lihat situasi seperti ini, ini tanda-tanda konflik yang bisa kita minimalkan sakit hati dan konfliknya jangan dijaga, jangan sampai lebih gede lagi. Nah, situasi seperti apa yang bisa kita aware nih ya? Situasi yang namanya sudah mengarah ke area yang kita sebut dengan crucial conversations. Hey, ya tanda-tandanya apa sih suasana atau percakapan yang sudah masuk ke area krusial tanda-tandanya apa ada tiga tanda nih Bapak Ibu semuanya ya tiga tanda itu adalah yang pertama beda pendapat ya, ya perbedaan pendapat yang saya sangat signifikan gitu ya 
kayak kerjaan nggak selesai. Yang satu pengen selesai, unit lain pengen selesai di tanggal sekian, unit lain bilang bodoh amat, gue nggak akan selesaiin. Nah itu adalah opposing opinion. Ya, yang kedua udah berbeda pendapat, pakai emosi. gitu ya yang satu bertahan dengan emosinya yang satu juga bertahan dengan emosinya ya yang ketiga ada high stake-nya ada resikonya yang barusan kita uh, sama-sama share di chat box ini itu adalah resiko yang sangat tinggi hmm. nah ada loh pertanyaan yes jadi ini emang kuncinya kita, pertama di awareness ya kita harus benar-benar hmm. sadar jujur sama diri sendiri Kita tuh lagi konflik ya sama si A atau si B. Soalnya kan terkadang gini ya Mbak, saya nggak konflik kok sama dia, cuma dianya aja nggak setuju sama pendapat saya. Ya. Saya nggak emosi. Ini saya ngomongnya bye-bye loh, gitu kan. Tapi dari nada lo, bro. Ini nggak emosi, Mbak. Jadi kita mesti sadar, di, oke, okay, this is konflik ya. ya. Dengan kita sadar bahwa ini sebuah konflik, Mungkin pertama tense kita juga jadi agak menurun ya, Mbak Firda ya. Yep, yep, ya. Hmm. Jadi sadar diri itu bukan karena datangnya dari kita, gitu loh. Hmm. Jadi misalnya, uh, nunggu deh sampai saya emosi, gitu. Ya kita juga ngelihat kadang-kadang kitanya nggak emosi, tapi orang lain udah meninggi, nah itu hmm. udah masuk ke ranah crucial conversation. Makanya kadang-kadang kita kalau lagi ngobrol kan suka kepecah tuh ya, konsentrasi ya, entah kita sambil ya. lihat-lihat handphone atau apa segala macam sebetulnya justru kalau lagi ngomong serius, singkirin dulu yang semua, justru kita berfokus sama di depan kita, karena ada intonasi yang mesti kita perhatikan, intonasinya lawan bicara loh ya, juga hmm. itu termasuk yang menjadi perhatian kita terus ekspresi wajahnya pilihan kata-katanya yang sudah mulai tajam, nah itu yang membuat kita menjadi lebih peka Jadi Bapak Ibu bukan uh, crucial conversation tuh bukan dari sayanya yang ngerasa emosi aja ya. Hmm. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda itu di partner bicara kita, kita mesti aware dari di situ. Mesti sadar bahwa at this is crucial conversations. Nah, gitu Mas Rudo. Ya. Ya. Oke. Okay. Basicnya lagi apa sih nih? Nah, Bapak-Ibu kalau mau lebih lengkapnya lagi nanti bisa ikut uh, sesi kita selama dua hari ya, full di Crucial Conversation. Atau bisa juga belajar. Biasanya sih kalau baca buku mesti, mesti ditambah dengan roleplay-roleplay yang ada di pelatihan kita nih ya. Ini ada bukunya yang namanya Crucial Conversations. Adanya di mana ya? <laughs> ada di toko buku Gramedia, ada di Dunamis, ada kalau mau beli ya, hayu gitu ya. Ini khusus membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi saat si crucial conversations itu datang. Yes. Kita nggak membahas uh, effective communication secara detail di dalam buku tersebut, ya. Tapi kita mengkhususkan jika kalau ada percakapan yang krusial datang, saya mesti apa? Bagaimana saya kontrol dirinya, bagaimana saya mem- me- apa namanya mengolah uh, pikiran kita dan sebagainya. sehingga kita bisa memperlakukan orang lain layaknya sebagai orang yang patut dihargai, gitu ya. Itu yang ada di dalam buku uh, Crucial Conversations. Nah, tujuannya apa sih kita belajar Crucial Conversation? Tujuannya agar tercipta dialog. Dialog inilah yang kemudian meminimalkan si konflik tadi, membuat orang menjadi lebih percaya bahwa eh di depan saya nih orangnya mau ngajak diskusi, bukan mau ngajak berantem. 
gitu. Jadi di ujungnya atau tujuan dialog ini adalah menyampaikan fakta, pendapat, pengalaman, perasaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak tadi yang terlibat dalam percakapan krusial tadi. PR-nya adalah di kata yang terakhir nih, saya highlight pakai cursor ya. Dipahami dan dihargai bersama. Itu PR yang paling besar. Bayangin ya, kita lagi crucial conversations, lagi emosi tinggi, tapi kita mesti memanage diri sendiri untuk menyampaikan fakta pendapat pengalaman perasaan, juga memahami orang lain menyampaikan fakta pendapat pengalaman dan perasaan versinya dia. Hmm. Gitu ya, memahaminya nggak cuma paham doang, dihargai plus itu. Repot nggak ya? Bisa nggak Mas Dudo kalau kayak gini? Nggak mudah ya Mbak Firda. Nggak. Karena nggak ini mudah. pertama mulai mau bercakap-cakap itu udah satu PR. Terus kedua hmm. memahami dan terakhir harus menghargai gitu ya. Yes. Tidak mudah gitu Mbak Firda. Oke. Okay. Ya nggak mudah tapi kalau dilatih bisa. Nah. Hmm. Ya, oke. Okay. Sekarang saya kasih perumpamaan ya. Tadi kan ada perbedaan pendapat, emosi sama uh, resiko tinggi ya. Perbedaan pendapat macam-macam nih. Ada tentang pengurangan jam kerja, apalagi setelah masa-masa yang sekarang ini ya, bagaimana menyampaikan PHK ya, pengurangan kompensasi, kantor nggak punya aturan WFH misalnya, itu juga bikin uh, tens tinggi juga ya. Kantor, uh, kemudian tenggat waktu pengerjaan sebuah proyek ya, kalau ditanya atasannya kita. Pak, deadline-nya kapan? Kemarin, gitu kan. <laughs> Itu ngeselin kan. Overload kerjaan, budget, kurang personil, dan sebagainya ya. Dan seperti apa yang sudah disampaikan oleh uh, Bapak Ibu tadi tadi ya, di awal ya. Nah, ini dia yang emosi tinggi. Bisa jadi kita ya sebagai orang yang terlibat crucial conversation itu punya pilihan dua. Melihat ada hanya pilihannya cuma dua. Diam atau kita menentang. Diam itu lebih kepada pasrah gitu ya, tapi nggak cuman diam membungkam diri loh ya, tapi e, berbohong tuh termasuk diam. Iya, 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 tapi nggak dilakuin itu termasuk diam gitu kan, jadi pasif agresif. Inilah yang dimelamakan dengan emosi nih, Bapak Ibu semua ya. Nah, gimana caranya nih kita keluar dari sini gitu ya. So, Bapak Ibu, ini caranya. E, caranya adalah, yuk, ngadem-ngademin diri dulu, kemudian dipikirkan, kira-kira saya niatnya mau ngobrol sama dia apa ya, hmm. gitu, ya, niatkan dulu. Jangan-jangan kalau itu hanya untuk kepentingan saya, itu belumlah menjadi niat yang baik. Hmm. Niat untuk berdialog itu lebih kepada bagaimana. kita memikirkan orang lain juga niatnya. Nah, seperti yang tertera di screen di depan. Saya mau mendengar untuk memahami dia, bukan mendengar untuk menjawab. Beda nih, Bapak-Ibu. Kalau kita mendengar untuk menjawab, kita sibuk pikiran kita. Habis kalau dia jawab ini, saya jawab ini. Kalau dia jawab ini, saya jawab ini juga. Nah, kita sibuk ngedeng- apa namanya mengolah pikiran kita untuk menjawab. Sehingga, kata-kata yang keluar dari pihak lawan justru malah nggak kedengeran. Karena kita sibuk pikirnya. Gitu. 
ya. Terus niat yang berikutnya yang baik adalah saya mau pahami sudut pandang dia supaya saya mendapatkan informasi yang mungkin saya belum dapatkan. Jadi banyak hal keuntungan kalau kita mau memahami sudut pandang orang lain walaupun mungkin berbeda sekali dengan pandang sudut pandangnya kita. Bisa jadi kita akan mendapatkan informasi-informasi yang memang kita belum dapat secara lengkap. Gitu. Ya, itu yang poin kedua. Yang poin ketiga niatnya adalah saya bersedia diskusi dengan dia agar kita berdua bisa mendapatkan beberapa alternatif solusi. Kalau udah bersedia atau sudah mau, biasanya kita perilakunya mengarah untuk mendengarkan. Hmm. Gitu. Ini penting ya Mbak Firda, buat ya. Uh, supaya kita benar-benar jelas dengan niat kita. Soalnya terkadang begitu udah mulai ngomong, kita suka lupa ya. Niatnya hmm. mau menyelesaikan masalah anak. Tapi begitu ya. anak berespon yang tidak seperti yang kita harapkan, malah kita jadi ngomelin. <laughs> Keluarlah nada-nada tinggi. Kemudian ya. kata-kata mungkin yang nggak enak didengar. Padahal Bener. begitu kita flashback, eh niatnya kan mau memperbaiki perilaku, bukan ngomelin, kenapa jadi berubah di tengah jalan. Begitu ya Mbak ya? Iya. Nah memang challenge-nya nih Mas Ludo ya, kalau kita sudah punya niat seperti ini, di tengah perjalanan percakapan, itu kita kayak terstimulus untuk berubah niat loh. Hmm. Itu challenge yang paling besar. Dan saya merasakan itu gitu pada saat saya berlatih ini. Gimana caranya kita memang berfokus pada niat kita dan berpegang pada niat kita itu? Hmm. Kalau misalnya kita nggak nggak, misalnya udah mulai ketrigger emosi kita, kita bisa bilang sama diri kita nggak. Gue mau dengerin dia, gue mau pahamin dia, gue mau hmm. diskusi karena orang ini penting buat saya. Hmm. Karena niat saya ada, saya mau menjalin hubungan dengan dia in the long term, hmm. bukan short project gitu. Ya, ya, ya. Nah, okay. itu yang paling penting sih, Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa di depan kita adalah orang yang penting. Itu dia. Kalau dia penting buat kita, maka masukkanlah niat ini dan berpeganglah pada niat ini. Kenapa saya sangat menekankan si niat ini? Karena hmm. ini adalah cikal bakalnya kita. Untuk mengolah kata yang keluar, untuk mengekspresikan wajah kita, untuk mengekspresikan juga intonasi kita. Hmm. Gitu. Soalnya, kalau niatnya kita memang mau menyakiti gitu ya, walaupun yang keluar kata-kata baik malah jadi satir gitu ya Mbak Firda ya. Betul, betul. Jadi hmm. nyindir, jadi apa ya namanya sinisme gitu hmm. ya. Uh, ya. Jadi, tapi kita kadang-kadang suka ngumpet di balik niat ini. Kan niat saya baik, mau merubah hmm. dia, eh, hmm. gitu kan? <laughs> <laughs> Emang okay. orang bisa dirubah kita sama kita? Gak bisa, gitu kan? Iya, iya, iya. Bapak Ibu, iya ya, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya silakan uh, bergabung di fitur chat. Nanti Mbak Firda bisa akan uh, menjawab selama berjalan sesi atau nanti di akhir sesi. Oke, okay. oh. terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya, sambil mungkin kira-kira Bapak Ibu ada yang mau tanya ya. Nah, ya. kami punya kata-kata pembuka seperti hal-hal yang bisa mencairkan situasi konflik. Jadi, kalau hmm. misalnya ketegangan itu sudah ada, ya, dan bagaimana sih cara menyampaikan kata-kata tersebut yang efektif. Nah, mari kita akan lihat 
delapan ungkapan, weh ya delapan ungkapan ini kayaknya delapan itu uh, suatu uh, angka yang bagus ya Mas Dudo ya, kenapa dipilih delapan ya? ya? <laughs> Oke, okay. jadi ini ada delapan ya yang akan kita bahas satu-satu ya. Nah, saya akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa ada faktor lain yang menyebabkan ini terjadi? Gitu ya. Jadi kita boleh nanya loh. Jangan khawatir ya, jangan khawatir dengan jawaban ya. Selama kita punya niat yang baik untuk berdiskusi, hmm. pasti yang akan keluar itu adalah kalimat yang enak. Intonasi hmm. yang enak ya. Jadi kalau kita, kita orang Indonesia nih, ya. ada budaya basa-basi gitu ya. Eh, kalau misalnya sama orang Jawa gitu ya, eh nyusewu ya sebentar. Boleh nggak? Ini saya mau menyampaikan sesuatu nih atau mau nanya nih. Barangkali aja ada faktor lain yang menyebabkan ini terjadi. Misalnya itu boleh. Di, dikembangkan yang lebih halus itu nggak apa-apa. Boleh. Gitu ya. Nah, situasi apa sih yang kira-kira menyebabkan kita akan ngomong seperti ini? Nah, ini situasinya. Ini contoh aja ya, contoh. Saat bos kita itu membuat keputusan tanpa masukan... Dari kita dan itu kita tahu mempengaruhi tim kita, hmm. ya. Nah, kita bisa nih pakai kalimat ini, Pak. Mohon maaf nih sebelumnya, saya punya beberapa pendapat, tapi sebelum saya mempunyai menyampaikan pendapat ini, boleh nggak saya tahu dulu nih, Pak? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan ini terjadi? Boleh tuh kita pakai kalimat gitu. Hmm. Lebih enak nggak, Mas? Dengarnya? Kalau Mas jadi bos saya? Lebih enak daripada uh, di belakangnya. Ini bos gue ya. Main bikin keputusan ke tim gue. Nggak ngomong-ngomong. Kan jadi susah semuanya. <laughs> gitu ya. <laughs> eh, uh, Mas Duda, ini ada pertanyaan dari Pak Yandi ya. Permana. Di job sekarang apa nanti? Uh, boleh, Tante. Eh, boleh Mbak Firda. Silakan. Eh... <laughs> <laughs> uh, Misalkan ada konflik di kantor yang belum selesai, biasanya masih terbawa sampai di rumah, sehingga situasi tidak enak. Nah, bagaimana cara menghindari ini, Bu Firda? Oke, Pak, saran saya yang namanya konflik apapun itu dibicarakan. Mau di kantor, mau di rumah, dibicarakan. Masalahnya kadang-kadang kita suka nggak berani membicarakan karena sudah berpikiran efeknya. Padahal kalau kita ngomong dengan niat yang baik, dengan tata kalimat yang baik, ya konflik itu nggak seberat yang kita pikirkan, gitu. Ya efeknya ya, efeknya nggak seberat yang kita pikirkan. Ya dengan kata lain, misalnya kita permisi dulu, Mas saya mau ngomong nih, gitu ya. Gimana? tentang tentang hal atau perihal yang dua hari kemarin nih ada hal-hal yang masih ngeganjel di diri saya boleh minta waktu nggak itu boleh aja gitu ya supaya konflik-konflik yang ada di kantor itu nggak kebawa di rumah hmm. kasian orang rumah nggak tahu apa-apa tapi kena impactnya gitu jadi salah satu jalan yang saya uh, usulkan adalah memang selesaikan atau dibicarakan at least dibicarakan Ya. ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Yandi. Oke, Bu Intan ya, 
Bagaimana ya. cara bagi bawahan yang bekerja di bawah atasan yang berpotensi suka memicu konflik dengan departemen lain? Atau bagian lain karena kepribadian beliau yang kurang empati, jadi susah berkolaborasi dengan bagian lain dengan kendala ini. Oke, Mbak Intan atau Ibu Intan, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau posisi kita sebagai bawahan, ya yang bekerja di bawah atasan yang kita pikir, kenapa saya pakai kita pikir ya? Karena kadang-kadang, Asumsi kita melihat perilakunya dia itu adalah orang yang suka memicu konflik. Tapi kita belum ten, belum tahu betul kenapa atau alasan apa yang membuat dia melakukan hal tersebut. Nah, ini yang saya usulkan. Cuman mungkin Mbak Intan, enggak, saya nggak tahu ya Mbak Intan berani apa enggak nih ya. Minta waktu khusus. sama atasan supaya kita tahu betul orang ini seperti apa gitu ya kemudian sampaikan faktanya pak atau bu beberapa kali dua atau tiga kali nih saya melihat ada konflik dengan departemen lain tentang hal ini nah saya khawatir kalau kita melakukan hal ini akan membuat renggang hubungan antar departemen nah Untuk itu saya boleh nggak dikasih tahu nih Bapak atau Ibu, uh, sebetulnya pada saat Bapak melakukan hal tersebut itu apa ya Pak basicnya atau apa yang Bapak cari ya supaya saya bisa lebih memahami Bapak. Boleh loh kita nanya gitu Mbak Intan. Nah masalahnya berani apa enggak nih? Tapi faktor lainnya Mbak Firda. itu menyusun kata-kata seperti yang Mbak Firda desain tadi, itu nggak mudah loh, Mbak. Iya. Iya, memang betul. Nggak <laughs> mudah, ya. Memang lengkapnya sih ada di uh, trainingnya Crucial Conversation sih, lengkapnya ada oh, di situ okay. ya. Bagaimana kita menyampaikan fakta, bagaimana kita menyampaikan asumsi yang positif, hmm. bagaimana kita bertanya, itu ada di situ semuanya. Ya, okay. yang saya lakukan tadi itu struktur kalimat yang namanya yang sudah diajarkan di crucial conversation sih sebetulnya. Hmm. Jadi ada struktur cara menyusun kata-katanya biar enak kayak ya. yang tadi Mbak Firda sampaikan ya. Iya. Oke. Yuk kita lanjut lagi Mbak Firda. Mudah-mudahan menjawab Mbak Intan ya. Oke okay, ya. Baik. Ini yang kedua. Yuk. Kita review lagi progres yang sudah kita lewati. Siapa tahu ada yang bisa kita temukan. Apa yang menjadi penyebab hal tersebut? Contoh situasinya apa nih? Nah, ini dia. Manakala hasil yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kita mengajak rekan kita untuk kalibrasi ulang proses yang sudah dilalui. Nah, ini dia contoh situasinya. Jadi kalau kita ketemu situasi seperti ini, yuk kita review lagi yuk progres yang sudah kita lewati. Siapa tahu ada yang bisa kita temukan. apa yang menjadi penyebab hal itu terjadi. Nah, itu yang nomor dua ya. ya. Oke. Nah, sekarang yang nomor tiga adalah ini. Yang penting kita lihat kembali tujuan yang ingin kita capai. Situasinya kayak apa sih? Nah, misalnya gini. Saat merasa penting untuk mengingatkan bahwa percakapan memiliki tujuan yang sedang dituju dan tidak mengesampingkan perbedaan pendapat dalam menjalankan proses. Jadi memang kita tuh sudah... apa ya ngajak ya ngajak orang lain untuk hey tujuan kita ini loh gitu nggak hmm. apa-apa berbeda nggak apa-apa tapi kita tujuannya ini loh gitu ya intinya kayak gitu 
Ya. ya. Yang keempat adalah seperti ini nih kalimatnya. Sepertinya masuk akal deh kalau kita saling tidak menyetujui pendapat masing-masing dikarenakan sesuatu situasi yang tidak menentu. Situasi kayak apa sih? Nah gitu ya. Contohnya ya. adalah gini. Contoh situasinya. Saat kedua hmm. belah belum merasa yakin pernyataan mana yang benar. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kita itu tidak setuju satu sama lain pendapat masing-masing. Hmm. Boleh. Kita tidak setuju itu boleh dan sangat normal. Namun kita nggak nggak apa ya nggak berpasrah diri, nggak ada kata give up untuk hmm. berdiskusi. Gitu. Ini dengan ya, jadi, kita ngomong begini ya Mbak Firda, iya. ini kan akan membuat si, si lawan bicara kita merasa dihargai ya dengan kata-kata iya. sepertinya masuk akal gitu kalau kita nggak saling setuju. Ya, artinya pendapat dia, saya hargai loh walaupun kita beda pendapat. Hmm. Walaupun beda pendapat, kita tetap diskusi loh, kita tetap berteman loh, bukan bermusuhan. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang nomor lima. Saya mengerti apa yang tidak diinginkan oleh Bapak, tapi kira-kira Bapak bisa kasih gambaran ke saya kah yang Bapak inginkan seperti apa? Ah, hmm. gitu ya. Jadi ini situasinya adalah saat seseorang ingin menjelaskan yang ia tidak bisa sampaikan. Kan kayak kita ke dokter gitu ya, Mas Ludo ya. ya. Saya sakit. Sakit apa? Nggak tahu, nggak enak badannya. Gitu. Kan nggak ngerti kan? Dia nggak bisa menjelaskan sih apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin sampaikan itu dia nggak bisa jelaskan. Nah, seperti ini kalimatnya. Saya ngerti sih Bapak nggak enak badannya, tapi boleh nggak kasih gambaran yang nggak enaknya tuh kayak apa sih gitu. Hmm. Misalnya perut melilit atau apa, jadi kita bantu loh ini. Kita ya, bantu ya. orang untuk menyampaikan gitu ya. Jadi ada intentionnya kembali lagi adalah kita membantu orang gitu ya. ya. Yang nomor enam, saya minta maaf. Ini kadang-kadang orang suka mikirnya gini nih Mas Ludo, kalau gue minta maaf berarti gue ngaku salah. Hmm. Berarti gue yang salah dong gitu ya. <laughs> iya ya. Berarti gue yang salah dong. Jadi gue nggak usah minta maaf ya, jangan ya. Nah, uh, minta maaf ini adalah justru uh, poin yang sangat penting ya. Saat kita sadar rekan bicara kita merasa tersinggung hmm. atau perilaku di depan kita itu menjauh. Dan cepatlah minta maaf. Karena minta maaf tuh ada dua loh sebetulnya. Minta maaf hmm. yang tulus sama yang nggak tulus. Hmm. Kalau minta maaf yang tulus tuh kita benar-benar minta maaf. Saya minta maaf ya. Mungkin saja ada kalimat atau perilaku saya yang nggak berkenan di hatimu. Hmm. Tadi aku ngelihat kayaknya berubah nih perilakunya. Itu. Hmm. Namanya minta maaf yang tulus. Hmm. Jadi kayak aku ya. Aku. Ya. Tapi kalau minta maaf yang nggak tulus tuh pakai... Syarat. Uh, saya ada nih tante minta minta maaf nggak tulus gini, ya sorry gitu aja baper gitu. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> eh, gitu aja marah gitu. <laughs> Jadi maaf maaf gitu ya. <laughs> nah itu tuh nggak tulus gitu ya. Oke okay, baik. Nah ini yang tentang saya minta maaf yang ketujuh. Nah nih mendingan kita saling tukar ide aja dan setuju dengan apa yang sudah kita capai di ruangan ini. Ini apa sih contoh situasinya? Nah, ini dia. Manakala kan kadang-kadang kita target tuh udah nggak bisa kita apa-apain ya, nggak bisa kita utak-atik, apalagi yang namanya target dari atas gitu kan, udah dicanangkan, ya. Nah, 
ini kalimat ini bisa kita pakai ya saat kita bertukar ide untuk proses pencapaian target itu. Jadi kita jangan terlalu berfokus pada targetnya, tapi kita mengajak orang untuk saling tuker ide untuk mencapai si target itu gitu. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan nih dari Bapak atau Ibu Niki ya. ya Kalau uh, Mbak Firda, kita jawabnya ya. nanti di akhir oh, sesi ya. aja. Tanggung ya. ini tinggal satu lagi selain ini. Yes. Oke, okay, tinggal satu lagi. Sebentar ya, uh, Niki ya. Apa ada sumber atau orang lain yang dapat dipercaya supaya kita dapat mengetahui dari sudut pandang yang berbeda? Nah, contoh situasinya seperti apa nih? Nah, ini dia, bisa kita pakai. Saat saya dan orang lain, jadi saya dan orang lain di depan saya itu merasa belum yakin, belum yakin akan keputusan kita atau ide kita ini benar apa enggak, maka kita mencari orang yang lebih berpengalaman untuk dimintai pendapat. Jadi kita ngajak orang tersebut, ya partner kita bicara, kita ajak. Yuk kita cari orang lain, yuk untuk memberikan opini yang lain. Atau hmm. opini yang bisa menguatkan keputusan kita berdua nih. Nah, ya, ya jadi kalau dilihat dari delapan frase ini, ya dari delapan frase ini, ya itu bisa... ada intention atau niat untuk tetap berkolaborasi. Untuk tetap hmm. mengajak or- diri dan orang lain tetap produktif. Hmm. Bukan untuk bermusuhan. Itu intentionnya. Ya. So be brave enough to start a conversation that matters nih Bapak Ibu semuanya. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan ngebantu ya delapan fase tadi ya bisa ya. Uh, memperkecil konflik Itu Mas Dudok. Ya, ya. Uh, Mbak Firda sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Niki, saya sampaikan beberapa hal dulu, uh, Mbak Firda. Ya. Oke, okay. Bapak Ibu saya minta waktunya sedikit saja untuk menyampaikan beberapa hal terkait beberapa informasi terkait webinar berikutnya. Saya share screen ya Mbak Firda. Oke, okay, sebentar saya stop ya. Oke, okay. Bapak-Ibu, uh, seperti biasa di akhir sesi Dunamis Webinar Series, kami mohon bantuannya dari Bapak-Ibu untuk mengisi feedback survei kepada kami. Uh, Bapak-Ibu bisa scan barcode yang ada di layar ini atau mengetik di browser bit.ly/webinar070820 atau mengklik link yang sudah diberikan oleh rekan kami uh, dari Dunamis di link https www.bit.ly/webinar070820. Nah, mohon bantuannya. Feedback dari Bapak-Ibu sangat penting bagi kami untuk perkembangan dinamis webinar series berikutnya. Dan kalau ada topik-topik yang Bapak-Ibu ingin usulkan atau sampaikan, monggo dituliskan di verbatim komen. Dan untuk dinamis webinar series berikutnya, Uh, berjudul Project Management Essentials, I don't know where my team stands on project, tanggal 10 Agustus dengan Bapak Satria Dharma Tarigan. Nah Bapak-Ibu, uh, ini cocok untuk Bapak-Ibu yang menghandle banyak project ataupun tim member Bapak-Ibu juga merupakan pimpinan project atau project manager. Dan sah- karena saking banyaknya project yang ada di tim, di handle oleh Ibu sendiri, Bapak atau Ibu sendiri, dan tim Bapak Ibu sehingga wow 
project banyak gini bagaimana saya menghandle bagaimana saya mengetahuinya kalau dipantau satu-satu nggak cukup waktunya bagaimana supaya tim member yang menjadi project manager bisa menceritakan dan mengupdate kepada kita project sampai di mana silakan daftar di http titik dua www.dynamis.co.id slash webinar oke dan uh, ini berita baik untuk bapak ibu uh, selama perjalanan dynamis webinar series cukup banyak klien-klien kami yang menanyakan bisa nggak sih dynamis webinar series ini dibawa ke internal kami dan waktunya sedikit ditambahin gitu ya jawabannya bisa bapak ibu mungkin bapak ibu yang baru mendengar informasi ini Kami sebut Dynamis Virtual Learning. Jadi sesinya lebih panjang daripada sesi webinar ini, karena sekarang hanya 45 menit. Dynamis Virtual Learning selama 90 menit, dan didesain khusus diskusinya, konteksnya, permasalahannya, itu khusus dengan, sesuai dengan situasi Bapak-Ibu. Jadi challenge-challenge yang dibahas nanti sesuai dengan situasi dan kondisi dari perusahaan Bapak-Ibu sendiri. Dan topik-topik yang kami usulkan saat ini uh, sangat menarik terkait konflik manajemen. Um, misalkan Bapak-Ibu ada yang bekerjanya masih remote working, ada juga konflik manajemen terkait remote working, ada juga konflik manajemen uh, di situasi new normal. Tadi ada uh, yang pertanyaan, saya lupa dengan Bapak, uh, terkait kalau tim member yang... Um, Nah, Pak Yandi, misalkan. Mungkin kalau masih ada yang Bapak-Ibu bekerja remote working, bagaimana menghandle konflik uh, dan rising tension ketika kita remote working. Ada topik-topik seperti itu yang bisa Bapak atau Ibu bawa untuk dibawakan uh, di internal Bapak-Ibu. Caranya gimana? Hanya empat hal. Pilih kontennya, pilih platformnya, karena bisa menggunakan platform yang Bapak-Ibu biasa gunakan di internal. pilih package-nya dan make the move hubungi kami di dynamis di marketing@dynamis.co.id dengan nomor WA yang tertulis atau menghubungi relationship manager yang mengundang Bapak Ibu. Dan terakhir, jika Bapak Ibu ingin meningkatkan pengetahuan, knowledge terkait productivity, leadership dan performance improvement, silakan kunjungi berbagai platform sosial media kami. Khususnya di website kami karena di sana ada Dynamis Audio Webcast. Jadi semua rekaman dari sesi ini ada di sana. Bapak Ibu bisa mendengarkan ulang di dynamis.co.id/webcast. Dan setelah ini rekan kami akan menampilkan Bapak Ibu yang sudah memberikan feedback kepada kami untuk Dynamis Webinar Series. Mbak Firda, yep. ini yang pertanyaan dari Bapak atau Ibu Niki. Ya. Yeah. Kalau orangnya bukan bilang saya minta maaf, tapi maafin saya ya, malah kita yang minta maafin dia, itu bagaimana Mbak? Menurut saya nggak apa-apa banget ya. Uh, karena mungkin dia punya intention uh, atau dia merasa bahwa sudah merugikan kita gitu. Hmm. Dan apapun yang dia sampaikan ya... Uh, dengan niat kita juga mau 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 berkolaborasi sama dia atau mau dia itu juga orang penting buat kita gitu ya atau kita juga ingin menjalin hubungan dengan dia dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sinilah challenge-nya pada saat dia bilang maafin saya ya 
gitu kan? Maafin saya ya. Nah, challenge-nya adalah kita bersedia untuk mau mendengarkan apapun yang menjadi keresahan dalam dirinya. Kenapa dia merasa bersalah terhadap kita gitu. Ya. Walaupun kadang-kadang kita mikirnya gini, Allah kalau kayak gitu mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita hmm. perlu menghargai dia. Hmm. Gitu. Ya, kita perlu menghargai dia. Jadi buat dia nggak enak, buat kita nggak apa-apa. Hmm. Ya, jadi kita perlu ya udah uh, saya terima ya, sama-sama ya kita saling maafin, udah gitu aja. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Bapak atau ya. Ibu Niki ya. Jadi poinnya bukan hanya sekedar menerima kata maaf ya dia, tapi memahami keresahan di balik permintaan maaf itu ya Mbak Firda ya. Iya, benar. Jadi di situ yang tadi Mbak Firda bilang dialog, memahami dan juga menghargai dengan menghargai ya. sudut pandangnya eh memahami, maka kita sudah menghargai dia. Ya. Oke, okay. terima kasih. Kalau, kalau kita mempraktekkan itu, hubungan kita menjadi produktif dan itu merembetnya ke pekerjaan kita, ke kolaborasi kita dengan yang lain juga demikian gitu, Mas Ludo. Ya. Oke. Okay. Um, sepertinya waktunya juga sudah lewat, Mbak Firda. Ya. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah memberikan. Feedback survei kepada kami yang sudah 18 orang. Bagi Bapak-Ibu yang belum memberikan feedback survei, mohon bantuannya untuk memberikan uh, fit, survey, feedback surveinya dulu sebelum meninggalkan uh, Dunamis Webinar Series ini. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Mbak Firda, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa Bapak-Ibu untuk